0: Hoje à noite eu quero falar a respeito de cinco paradoxos que nós vivemos no Senhor Jesus diariamente e por que, que esses paradoxos existem e o que eles vão realizar em nossas vidas. Paradoxos são verdades paralelas contraditórias que deveriam anular uma outra, mas ao invés disso elas convivem. O que, que um paradoxo faz? Ele acaba criando uma tensão, nos levando a uma conclusão que cria um equilíbrio. Como dois pesos numa balança. Se nós tivermos compreensão do que Deus está fazendo, vai resultar numa nova maneira de entender o modus operantes de Deus. O primeiro deles, bondade e severidade. Deus é bom mas Deus é severo. E estas duas verdades, elas convivem e acabam criando um conflito dentro de nós. Romanos, capítulo 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. A bondade de Deus, ela cria em nós um senso de segurança, não é verdade? Quando nós experimentamos a bondade de Deus, na forma dele ouvir as nossas orações, na forma dele nos dar vitória nas nossas lutas. O Salmo 101 nos diz: "Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei" Então a bondade de Deus nos leva a querer cantar, nos leva a querer louvar. Nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos seguros. Se nós apenas vivêssemos a bondade de Deus, mas de repente surge a severidade de Deus. E a severidade de Deus se manifesta em forma de disciplina que nos deixa muitas vezes perplexos. E alguns chegam a argumentar, se Deus é bom, porque ele permitiu aquela injustiça? Por que, que eu fui assaltado? Por que, que levaram o meu carro? Às vezes, a severidade de Deus, ela vem sobre nós por causa da nossa desobediência. E quando nós semeamos na carne, nós colhemos na carne. Deus é bom, mas às vezes ele precisa nos disciplinar. E a Bíblia diz que ele, como pai, disciplina os filhos, e se ele não disciplinasse, nós seríamos bastardos. Sem a bondade de Deus, a vida cristã se torna um jugo pesado, cheio de deveres e proibições. Sem a severidade, a vida cristã se torna inconsequente e não sentimos responsáveis pelos nossos atos. Então, veja bem, a bondade de Deus, ela cria em nós um senso de segurança. A severidade de Deus, no entanto, ela cria em nós um senso de temor. Quando nós entendemos que Deus é bom e Ele me ama, mas Ele não vai deixar eu me perder. Se necessário for, Ele vai permitir que os meus atos levem as suas consequências. O mundo acha que pode desafiar a Deus à vontade e nada vai acontecer. Deus disse para Abraão, eu estou dando para a tua descendência Canaã, mas o nível da sua iniquidade ainda não encheu a taça. Então, eu vou destruir aquelas nações. Em outro casinho, ele também com Abraão, ele desce e diz, Abraão, chegou aos meus ouvidos a iniquidade de Sodoma e Gomorra. E eu desci para ver se é verdade aquilo que eu ouvi. Se for, eu vou destruir essas duas cidades. Isso é juízo de Deus, é a severidade de Deus. Eu me preocupo com a sociedade de hoje, porque é uma sociedade que não teme a Deus. É uma sociedade que levanta um punho fechado para Deus e o desafia. E eu temo pelo Brasil, eu temo pelas nações aqui do Ocidente, porque nós estamos desafiando a Deus. E Deus sabe ser severo quando ele precisa ser para deter a iniquidade. O inferno é real. Jesus veio, morreu na cruz, porque o desejo de Deus é que ninguém vá para o inferno. Mas, queridos, aqueles que rejeitarem Jesus e a cruz vão para o inferno. E o inferno é para sempre. E alguém pode dizer, mas... Deus, que é amor, como que ele pode trazer juízo? Como que ele pode trazer condenação? Como que ele pode permitir que alguém vá para o inferno? Ele é amor. Tem um texto num dos livros proféticos onde Deus diz, eu não sou homem. Muitas vezes nós pensamos em Deus e nós queremos entender Deus como nós entendemos um homem. Gente, Deus não é homem. Ele não pensa como nós pensamos, ele não sente como nós sentimos. Ele realmente é bom e a sua bondade é perfeita. Mas ele também é juiz e ele também é justo e a sua severidade é perfeita. E se tu entrares em Apocalipse e começares a ler o que vai acontecer no final dos tempos, os juízos de Deus que cairão sobre a terra, nós veremos um Deus irado. E quando Jesus vem, a Bíblia diz que a sua roupa estará manchada de sangue. E não é o sangue dele. Ele virá com espada. Ele virá para trazer destruição e morte. Para julgar a humanidade, julgar a Satanás e os seus anjos. Agora, isso pode nos escandalizar, isso pode nos assustar. Mas eu vou dizer uma coisa. É verdade e nós precisamos conhecer este lado do Deus vivo. Ele é bom, mas ele também é severo. E se tu estás em pecado, vai chegar o um momento que o teu pecado vai te levar a um julgamento. Se tu estás desafiando a Deus, desobedecendo a Deus, se tu estás semeando para a tua carne, se tu estás semeando para o pecado, isso terá consequências na tua vida. Tem uma coisa que me preocupa, que tem algumas igrejas que permitem as pessoas tomarem a ceia do Senhor sem que elas sejam batizadas nas águas, inclusive dando a ceia para as crianças, e dizendo que a Páscoa dos judeus, toda a família participa. O que que a Páscoa dos judeus tem a ver com a ceia do Senhor? Paulo escreve em 1 Coríntios 11, por isso que há muitos que estão fracos, não poucos doentes, e não poucos que estão mortos. A palavra adormecidos é o termo técnico que Paulo usa para a morte e ele está dizendo que estão fracos, estão doentes e alguns já morreram porque não estão discernindo o corpo. Vocês precisam entender uma coisa, o amor de Deus é perfeito, o nosso não é. A criança, ela ama o papai, ela ama a mamãe, mas ela é tão cheia do eu, que quando ela precisa desobedecer, ela vai desobedecer e não vai amar menos por isso. E a única coisa que detém a criança é a vara. E a vara não é um sinal de desamor. Pelo contrário, as escrituras dizem que a vara é um sinal de amor. E as crianças que não são disciplinadas... E hoje o mundo diz que é proibido disciplinar as crianças. A verdade é que sem a disciplina, sem a severidade, não há temor. E sem o temor, não há restrições, não há limites. Em Atos, fala de um casal. Todo mundo estava doando terras para a igreja. E teve um casal que tinha um terreno, eles venderam o terreno, só que eles queriam ficar com uma parte do dinheiro. Então eles queriam receber os aplausos, mas ficar um pouquinho com os benefícios também. Então decidiram fazer o seguinte, marido e mulher, nós vamos dizer que nós vendemos este terreno por um valor e o restante a gente fica pra gente. Então chega o marido, a mulher não tinha chegado no culto ainda, o marido chega antes, Pedro está lá pregando, Pedro para a pregação e disse, Ananias, vem aqui por favor. É verdade que tu vendeu um terreno e doou para a igreja, portanto? Ele disse, é. De onde é que tu tirou a cara de pau para mentir para o Espírito Santo? E Ananias caiu morto no meio do culto. Jovens vieram, levaram ele embora, daqui a pouco chega a esposa atrasada para o culto. Não está sabendo de nada. Os irmãos também ficam quietos. Irmã Safira, vem aqui um pouquinho. É verdade que vocês venderam o terreno de vocês por tanto? E daí doaram para a igreja? Ela disse, sim, sim, é bem isso mesmo. Disse, pois é, acabaram de levar teu marido e agora os rapazes que estão entrando vão te levar também. E ela caiu morta no meio do culto. Para nós isso parece surreal. Imagina, estamos aqui louvando o Senhor e de repente o Espírito de Deus aponta... Não vou apontar para ninguém. O Espírito de Deus, aponta para uma pessoa. Levanta, por favor. Todo mundo oh, vai receber uma benção. Tu adulterou, traiu a tua mulher. E eu, o Senhor, estou cansado disso. Agora os rapazes vão te levar. E a pessoa cai morta. Será que Deus mudou? Será que o Deus de Atos não é o Deus de agora? Ele continua o mesmo. Eu acho que nós estamos vivendo uma janela de tolerância da parte do Senhor. Eu não sei por quanto tempo essa janela vai ficar aberta, porque a igreja está muito sem vergonha. Tem muitas coisas acontecendo no meio das congregações, pecados e desaforos e, e rebeldias e, e fofocas e traições e mentiras. E nada acontece, entendeu? Não cai raio. Tanto Deus como o diabo, eles têm paciência. E só porque a disciplina do Senhor não veio agora, porque tu pegou hoje, não quer dizer que a disciplina do Senhor não vem daqui a um mês, cinco meses, um ano, cinco anos. De repente, algo acontece na tua vida. E tu não entende por que este mal está acontecendo contigo. Está relacionado à disciplina de Deus. Ao juízo de Deus sobre tua vida por causa da tua vida de pecado. A igreja tem que resgatar... Esta verdade. Porque depois que Ananias e Safira caíram mortos, a Bíblia diz que o temor do Senhor encheu a igreja. E depois disso, os milagres e as conversões aumentaram. Então, meus irmãos, nós temos consciência da bondade de Deus. Mas também devemos ter consciência da severidade de Deus. Precisamos entender Ele é bom e Ele nos ama, mas Ele também é Deus e Ele também é juiz. E se necessário for, Ele vai nos julgar. E se necessário for, Ele vai nos disciplinar. Então nós precisamos ter a segurança do Seu amor, mas também precisamos temer a Sua vara. Diz Romanos 2,8. Mas ira e indignação aos facciosos. Que desobedecem a verdade E obedecem A injustiça Este conflito Entre bondade e severidade de Deus Eu espero que ele venha A gerar em nós Reverência Porque o conflito entre bondade E severidade Ele acaba criando um equilíbrio Dentro de nós Que se chama reverência Ele me ama, mas ele é Deus Ele não é meu igual então, eu entro na presença dEle como meu Pai, mas eu entro na presença dEle também como meu Senhor. A morte de Jesus realmente abriu os céus para nós, mas ainda existe um protocolo de reverência, de respeito. Então, nós precisamos desta consciência de que Deus é nosso Pai, mas Ele é Senhor. Vamos falar sobre graça e diligência. 1 Coríntios 15, 10 mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Este é um versículo paradoxal. Porque aqui Paulo disse, é pela graça que eu fiz tudo o que eu fiz. Mas ao mesmo tempo ele disse, mas eu trabalhei mais do que todos. Então, aqui nós temos uma tensão entre a graça e a minha diligência. E a pergunta é, até que ponto eu dependo da graça e até que ponto eu preciso ser diligente? A graça, ela nos capacita a ser e fazer tudo aquilo que a vontade de Deus demanda. Filipenses 2:13, Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Existe uma graça que não é apenas salvadora, existe uma graça que é capacitadora para eu ser tudo aquilo que Deus espera de mim. Mas daí tem a diligência. A diligência, ela gera em nós um caráter disciplinado capaz de negar o eu e crucificar a carne. A diligência, ela é necessária. Hebreus 611: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. A Bíblia está dizendo que existe uma graça para tu viver para Deus, mas também existe a necessidade de tu ser uma pessoa diligente. Sem a graça acabamos servindo o Senhor na nossa força própria, levando a constantes fracassos, sentimento de culpa e frustração. Quando nós não confiamos e não dependemos da graça de Deus, todo o nosso esforço para sermos cristãos melhores cai em fracasso. A gente até consegue fazer algumas coisas por um tempo, quando a gente vê, a gente está de novo, as velhas fraquezas. Então, sem a graça, nós não temos chance nenhuma. Mas, sem a diligência, acabamos estagnados na fé e esfriando em nosso amor por Jesus. Ou seja, sim, eu preciso da graça para ser um cristão melhor, mas se eu acho que a graça funciona no vácuo, onde eu fico sentado esperando para que a graça me mova, isso não vai acontecer. Ou seja, Há graça para eu ser um homem de oração, mas se eu não for diligente na oração, esta graça não vai se manifestar na minha vida. Há graça para eu ser um homem que lê, e estuda e medita nas Escrituras, mas se eu não me levantar todas as manhãs para abrir esta Bíblia e lê-la, esta graça não vai se manifestar na minha vida. Há graça para eu ser uma pessoa que tenha uma vida reta, mas eu vou ter que fazer a minha parte, eu vou ter que dizer não para aquilo que Deus está dizendo não e dizer sim para aquilo que Deus está dizendo sim. Eu vejo muitos cristãos que estão estagnados, que estão fracos. E a primeira coisa que eu pergunto quando eu encontro um crente assim é como é que está teu devocional, como é que está tua vida de leitura da palavra e oração? E a pessoa diz, ah, eu não tenho tido tempo. A única resposta que eu posso dar para a pessoa, tá aí teu problema. Tu quer a graça de Deus para poder viver para ele, mas se não está disposto a ser diligente? Tu não está disposto a obedecer? Tu não está disposto a fazer aquilo que a palavra de Deus está te dizendo? Mas se eu tenho que fazer, e a graça? Pois um depende do outro. É esta a tensão. Na verdade, eu nunca vou conseguir ser um homem de oração sem a graça. Mas eu nunca terei a graça se eu não me tornar um homem de oração. Eu nunca vou ser uma pessoa que ganha vidas sem a graça do Senhor mas se eu não falar de Jesus para os incrédulos eu nunca vou ganhar vidas esse é o paradoxo e essa tensão ela vai criar em nós domínio próprio diligência e graça trabalhando juntos esforço e descanso Hebreus 4.11 aqui está outro paradoxo interessante esforcemo nos pois para entrar no descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo dos desobedientes. O esforço nos leva a exercer os músculos da fé e nos arriscar e não nos acomodar, mas avançar e conquistar. Como diz 2 Coríntios 5,9, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Esforço. No entanto, o descanso é necessário, porque nos faz parar e esperar, crendo que o Senhor vai agir no nosso favor no devido tempo. Isaías 30,15 Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, Em retornar e descansar, vós sereis salvos. Na quietude e na confiança estarão vossa força. E agora? É para avançar ou é para esperar? É para eu lutar ou é para eu confiar? É uma tensão muito grande. Sem esforço, nos tornamos passivos e acomodados, infrutíferos no Senhor. A igreja está cheia de irmãos e irmãs que não produzem nada para o reino, não frutificam em nada. Quando pergunta por que, disse: não, irmão, se ele quer me usar, ele vai se mover e vai me usar. Se ele quer que eu profetize, ele vai vir sobre mim, eu vou profetizar. Se ele quer que eu fale em línguas, ele vai vir sobre mim, eu vou falar. Eu estou esperando no Senhor. Daí vem o outro e diz, não, não, nós temos que trabalhar, vamos lá. Temos que ganhar vidas, temos que profetizar, temos que evangelizar, temos que sair. E a pessoa vira um ativista. Sem descanso, corremos o risco do ativismo e de nos tornarmos independentes de Deus. Então, tu tem dois grupos na igreja. Aqueles que não fazem nada... E aqueles que fazem tudo porque não têm paciência para esperar no Senhor. Então tem essa tensão, onde eu não sei até que ponto eu posso ir e até que ponto eu devo ficar. Eu não quero ser um ativista, mas eu não quero cair também na acomodação onde eu me torno infrutífero. Essa tensão encontra equilíbrio na dependência do Espírito Santo. Chega o um momento que tu precisa aprender a depender do Espírito Santo e ser dirigido por Ele. Onde Ele vai te dizer se é para levantar ou se é para sentar. Quando a nuvem pousava, o acampamento era montado e eles ficavam ali até que a nuvem se levantava novamente. Então Israel levantava o acampamento e seguia a nuvem. Às vezes, diz a Bíblia, a nuvem ficava uma semana. Às vezes ficava meses às vezes ficava anos no mesmo lugar e o povo não marchava enquanto a nuvem não se movia. A igreja ela aprendeu a viver de maneira tão independente de Deus que ela nem sabe que existe uma nuvem. E simplesmente estamos fazendo as coisas como achamos que devem ser feitas. E aqueles que não querem fazer isso que estão enxergando que isso aí é carnalidade, que isso aí é força humana, então cai no outro extremo e não faz nada. Então, essa tensão nos leva a aprender a depender do Espírito Santo. Então, só recapitulando e a gente encerra aqui e continuamos domingo que vem. Bondade e severidade de Deus. Sem a bondade de Deus, a vida cristã se torna um jugo pesado, cheio de deveres e proibições. Sem a severidade, a vida cristã se torna inconsequente e não sentimos responsáveis pelos nossos atos. Graça e diligência. Sem graça, acabamos servindo o Senhor na nossa força própria, levando a constantes fracassos e sentimentos de culpa e frustração. Sem diligência, acabamos estagnando na fé e esfriando em nosso amor por Jesus. Esforço e descanso. Sem esforço, nos tornamos passivos e acomodados, infrutíferos na obra de Deus. Sem descanso, corremos o risco do ativismo e de nos tornarmos independentes de Deus. Estas tensões, estes paradoxos, devem gerar em nós reverência, domínio próprio e dependência do Espírito. Amém?